0: Herzlich willkommen bei Literatur. Vom Bodensee kommt einer der erfolgreichsten Musiker Österreichs, Reinhold Bilgeri, bekannt für seine raue Stimme, seine Sonnenbrillen, seine schwarzen Lederhosen. Ein harter Kerl, der in seinem neuen Buch ganz zarte Töne anschlägt.
1: Oh,
0: Zumindest öffentlich steht bei Bilgari am Anfang die Musik. Erfolg hatte er schon früh, gemeinsam mit Kindheitsfreund Michael Köhlmeier. Strumpfbandgürtel-Blues oder Oho Vorarlberg sind nur die ersten Ausrufezeichen. Mit der Band Clockwork ist er im Vorprogramm von Whitesnake und Deep Purple. 1981 gibt er seinen Brotberuf als Lehrer auf und verschreibt sich ganz und gar der Musik. Songs wie Video Life und Some Girls Are Ladies machen ihn über die
1: Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Beeinflusst von guten deutschen Komikern damals, haben wir songs gemacht, der Mickey und ich eigentlich, und eine Kabarettsendung. Und gleichzeitig hatte ich eine Rockband, mehrere Rockbands und, und bin durch die Gegend getingelt. Das ist alles gleichzeitig passiert. Ich bin mit 31 ins Profigeschäft gekommen. Ich kann mich nur genau erinnern, als ich die ganzen Plattenfirmen abgeklappert habe damals. Das ist eine Ablehnung nach der anderen zu das gewesen. Wir haben das Video live und ein paar andere Songs vorgestellt. Ich kann mich nur genau erinnern, wie einer der A&R-Chefs äh, ohne mich zu ahnen, dass ich gerade auf dem Gang vorbeigehe, hat in seinem Büro von einem Sessel zum anderen rüber zum Kumpel gerufen, Da was wüsste mit der nach oben. Ich war schon viel zu alt, hat es geheißen für das äh, Popstar-Business. Und ich habe gedacht, dir zorgst du, du Wappler.
0: Von der Musik springt der Funke auch zum Film über. Traditionell führt Bilgeri bei seinen Musikvideos selbst Regie. Nebenher schreibt er Drehbücher und Kabarettprogramme. Bis heute hat Bilgari als Regisseur zwei Filme gedreht. Erik und Erika und Der Atem des Himmels, der zunächst als Roman erscheint und den Bilgari gegen Widerstand selbst verfilmen möchte.
1: Sie haben dann, Obwohl der Roman... An Bestseller war noch immer nicht dran geglaubt, dass ein First-Time-Director das hinkriegt, so ein Riesenprogramm. Und dann habe ich alles selber gemacht, selber die Firma gegründet und bin ins eiskalte Wasser dann gesprungen und habe nicht einmal Förderung bekommen, musste alles selber hineinlegen. Das war eine Safari, einerseits demütigend, andererseits äh, mit einer Euphorie. Aber in dieser Euphorie, wir schaffen das, das so irgendwo ein bisschen, also eine amerikanische Seele in uns da.
0: Apropos amerikanische Seele. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten spielt auch Bilgaris neues Buch Die Liebe im leisen Land. Und die hat es nicht leicht. Bei ihrer Hochzeit waren sich der Österreicher Tom und die Amerikanerin Amy bedingungslos ergeben. Doch nun sind erste Abnutzungserscheinungen deutlich. Als auch noch eine Pandemie das Paar in ihr Wochenendhaus vor New York treibt, können weder Tom noch Amy es leugnen. Die Welt ist aus den Fugen, ihre Beziehung ist es auch. Abstand soll helfen. Beide flüchten sich in ihrer Arbeit, weg voneinander, doch der Konflikt, er bleibt. Bilgeri lässt seine Protagonisten schweigen, weinen und lügen, bis alle Hoffnung verloren scheint. Doch er lässt auch eine Hintertür offen. Die Wahrheit kann sie noch retten, die Liebe im leisen Land. Jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit Reinhold Bilgeri. Hallo, hallo. Hallo. Schön, dass du gekommen bist.
1: Danke herzlich für die Einladung.
0: Wir sind ja hier am Bodensee, den du seit deiner Kindheit gut kennst. Ja. Dein neues Buch spielt in Übersee, ähm, genauer gesagt (lacht) in New York. Was verbindet dich denn mit der Stadt?
1: Mit New York? Schon sehr früh eine große Liebe, weil ich in den 70er Jahren schon das erste Mal dort war und ähm, ich damals schon empfunden habe, dass das irgendwie die Hauptstadt der Welt ist. Weil dort sich so viel Kreativität sammelt, dass es einfach vibriert. Und das hier ist eine Story, die mich deswegen fasziniert, weil in der lautesten Stadt der Welt plötzlich die große Stille einkehrt. Und was passiert da mit den Menschen? Was passiert ganz spezifisch mit den liebenden Menschen?
0: Ich finde, du hast wahnsinnig eingängig über diese Zeit in New York ähm, geschrieben. Da habe ich mich gefragt, wo hast du denn den Beginn des Zeitenwandels sozusagen verbracht?
1: Eigentlich in, in äh, Lochau, in meiner Wohnung. Hm. Wir waren im Lockdown. Ich war gerade am Absprung, meine Tournee zu absolvieren. war eigentlich vollgepumpt mit Adrenalin und wollte jetzt raus mit meiner Band und losrocken. Und dann kommt plötzlich überall Verbot, 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 abgesagt, verschoben und so weiter. Aber ansonsten ist das für uns nie ein Problem gewesen, diese, dieses Alleinsein.
0: Tom und Amy, wie sie im Buch heißen, führen ja eigentlich eine, eine glückliche Ehe. Es wirkt oberflächlich eigentlich alles im Rahmen. Ähm, aber die beiden hegen einen Kinderwunsch, den sie nicht erfüllen können. Etwas, das ich mich gefragt habe, ist, ob die Probleme in der Beziehung vor dem Kinderwunsch da waren oder ob der Kinderwunsch diese Probleme erst erzeugt hat. Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, sie waren ein bisschen vorher schon da. Und, äh, Der Kinderwunsch bzw. die Stille, die dann plötzlich eintritt, hat das alles materialisiert. Und das führt dazu, dass sie sich beide ins Eck gedrängt fühlen und und sprachlos werden, weil sie haben keine große Streitkultur entwickelt in ihrer Ehe, weil es nicht wahnsinnig viel Streit gegeben hat.
0: Gemeinsam sind die beiden zwar sprachlos ähm, oder einander gegenüber, aber in einer Hinsicht ist Tom nicht sprachlos und zwar, er hat eine ziemliche Wortgewalt, was die USA angeht. Also er schreibt als Journalist über die USA, man hat das Gefühl, er hat eine große Liebe für das Land, aber er zieht auch ziemlich zu Felde gegen den aktuellen Zustand dieses Landes. Wie, wie würdest du Toms Gedanken über die USA zusammenfassen?
1: Ja, der Tom sieht sich genötigt zu dieser wütenden Suada, weil er sich verraten fühlt irgendwie. Seine Jugendjahre damals, die haben ihm das Amerika der Euphorie gezeigt, der Kreativität und der, der Lebenswut und so weiter. Und jetzt plötzlich spürt er, dass in diesem Land Kräfte am Werk sind, die genau das Gegenteil wollen, die zurück wollen äh, in, 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 ins Mittelalter im Prinzip.
0: Du hast schon sehr viel über Vorarlberg gesungen. Ähm, wie, würdest du sagen, hat sich denn deine Wahrnehmung deiner Heimat verändert über die letzten Jahre und Jahrzehnte?
1: Die Wahrnehmung zu meiner Heimat, die hat sich sehr positiv verändert, sehr positiv. Das ist genau das Gegenteil. Heute denkt man international, die ganzen jungen Leute aus Vorarlberg, die dann studieren gegangen sind in die Welt hinaus, die sind zurückgekommen wieder, weil sie wissen, wie schön dieses Land ist und, und wie, wie gut es sich entwickeln kann. Und es ist, ist ziemlich geil, wenn man denkt, woher wir kommen, aus welcher Zeit, aus welcher dunklen Zeit zum Teil. Und jetzt ist es ziemlich offen und die Sensoren sind weit ausgefahren.
0: Tom, der Hauptcharakter in deinem Buch, ist ja auch sehr geprägt vom Weltreisenden und Schriftsteller Arthur Rimbaud. Mhm. Was bedeutet er denn für Tom?
1: Das ist für ihn die Fahne des Rock'n'Roll eigentlich. weil Das, das, das war einer der ersten Rock'n'Roller, die es gegeben hat auf dieser Welt, glaube ich. Der Sprengmeister alles Konservativen, das hat den Tom unheimlich angesprungen. Ich bin auch ein rambo fan natürlich. Also mit dem Tom bin ich sehr verwandt.
0: Du hast ja mal gesagt, dass das Schreiben von Filmen und Büchern deine weibliche Seite mehr zum Schwingen bringt. Kannst du das noch genauer erklären?
1: Also ich glaube, es steckt in jedem Mann eine weibliche Seite auch. Und in jeder Frau vielleicht ein bisschen Mannsbild. Aber in mir ziemlich viel spüre ich. Vielleicht liegt es an meiner eigenen Frau möglicherweise. Die das Feminine in mir herausgekitzelt hat, auch.
0: Du hast ja schon viele ganz unterschiedliche Dinge in deinem Leben gemacht, vom Lehrer über den Rockstar zum Filmemacher und auch Schriftsteller. Wieso mhm. bist du auch unter die Schriftsteller gegangen?
1: Das war ich in meiner Jugendzeit schon. Ich habe nur gewusst, ich muss zuerst jetzt von der Chronologie der Ereignisse her, meinen Masterplan abarbeiten. Und da war zuerst der Rockstar. Das musste zuerst passieren. Ich habe aber genau gewusst, wenn ich dann ruhiger werde und ich meine Komplexe dann abgesungen habe, dann werde ich schreiben und, und werde Romane schreiben und nur Drehbücher und so weiter. Und dann, wenn diese Romane klappen und das alles funktioniert, dann werde ich am Ende dann Filme drehen. Weil dann habe ich alles subsumiert unter einem Dach.
0: Kannst du vielleicht schon verraten, was wir als nächstes von dir sehen, hören, lesen werden?
1: Also ich schreibe im Moment an einem Roman einem neuen über die sogenannte Rattenlinie. Das sind die Fluchtwege der bon- nazi im in der Nachkriegszeit, die finanziert und gewährleistet wurden vom Vatikan. Ein, ein Thema, das ich unbedingt abarbeiten muss. Und außerdem mache ich noch zwei Filme, drei Filme in diesem Jahr. Einen davon für Servus TV, zusammen mit Michael Köhlmeier. Ja, genug zu tun.
0: Dir wird also nicht langweilig. Nein. Und sicher auch nicht. Und du hast mir auch eine Buchempfehlung mitgenommen. Was ist es denn geworden?
1: Ein wunderschöner Roman von der Monika Helfer, Fatih. Äh, sozusagen die Fortsetzung ihrer Familiengeschichte. Der erste Roman, Die Bagage, war ja ein Riesenhit. Die Vati wird dasselbe werden und zwar aus denselben Gründen. Äh, dieses Buch erzählt von einem Mann, von ihrem Vater, der aus dem Krieg als versehrter nur mit einem Bein zurückkommt und dann in einem äh, versehrten Heim, kriegsversehrten Heim die Leitung übernimmt sozusagen und dort mit seinen Kindern lebt und vor allem mit seinen Büchern. Ist es eine äh, Geschichte, die mir unheimlich ans Herz gegangen ist. Und darum möchte, möchte ich dir das auch ans Herz empfehlen, sozusagen.
0: Das hört sich nach einem tollen Buch an. Darf ich es in den Bücherbus stellen?
1: Gerne, genau da passt es. Gerne.
0: Das hat mich sehr gefreut. Wir hissen die Segel und reisen weiter, denn neue Bücher wollen entdeckt werden. Bis bald bei Literatur.